Bonjour, bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, les enfants de Dieu. Bonjour, les amis du Saint-Esprit. Bonjour, bonjour. Vous, vous que Jésus a choisi, il a abandonné la gloire dans la maison de son Père. Il est venu se confiner dans le ventre d'une femme. Il était devenu cher à cause de vous. La Bible nous dit que la parole a été faite chère et l'a habité parmi, de, parmi nous. Aujourd'hui, c'est vendredi et c'est le premier vendredi du mois de mai. Nous commençons un nouveau mois. Le Seigneur nous a fait grâce. Le mois d'avril a été un mois très dur. Depuis que cette année même a commencé avec cette pandémie qui est là dehors. Mais le Seigneur nous a gardés. Nous avons survécu, nous continuerons toujours à sur, survivre, comme il dit. Mille vont tomber à votre gauche et dix mille à votre droite, vous ne serez pas atteints. Donc aujourd'hui, c'est le jour que nous consacrons à adorer Jésus. C'est le jour où nos pensées, nos actions, tout ce que nous faisons, c'est pour lui. Car la Bible dit que tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Donc, nous allons continuer notre enseignement sur l'adoration. C'est pour nous aider, comme on dit que le faire aiguise le faire. C'est pour nous aider à grandir, à grandir dans la révélation de cet homme-là. Comme Pierre nous disait, nous devrions grandir dans la connaissance de notre Dieu. La connaissance du monde est en train de croître. Il faut que les enfants de Dieu, nous puissions grandir dans la connaissance de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons commencé notre enseignement du tabernacle il y a quelques semaines. Le, le tabernacle était très important. Quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, la première chose que Dieu a dit à Moïse, c'était de construire un tabernacle. Un lieu de rendez-vous, une place où Dieu rencontrait son frère son peuple. Et aujourd'hui, le tabernacle n'est plus physique. Nous-mêmes, nous sommes le tabernacle de Dieu. Mais c'est bien de savoir quand même comment a été constitué ce tabernacle, pourquoi il est si important. Vous savez, dans l'étude dans biblique, dans l'interprétation de la parole de Dieu, de la Bible, il y a des notions, il y a des principes qu'on utilise pour interpréter la Bible. Il y a des lois comme la loi de la première mention ou bien la loi de la répétition. La loi de la répétition fait que quand un sujet est répété plusieurs fois dans la parole de Dieu dans la Bible, on considère son importance. Il y a au moins 50 chapitres dans la Bible qui nous parlent du tabernacle. C'est pourquoi nous étudions le tabernacle pour voir combien il est important dans notre vie d'adorateur. Nous avons vu la constitution de, de ce tabernacle. Dieu lui-même avait donné le Moïse, à Moïse le modèle. Il lui avait dit, fais tout selon le modèle qui t'a été montré au ciel. Euh, on ne va pas rentrer là-dessus. On a vu ça il y a deux semaines. C'est vrai, j'aime répéter les choses parce que j'aime que ceux qui m'écoutent gardent quelque chose. Euh, on était arrivé à l'hôtel des Reins. L'hôtel des Reins, on avait dit qu'il était fait de bois de sitim et il était plaqué de reins. Les reins, c'est comme le bronze aujourd'hui. 
Et le septième, c'est l'acacia, c'est un arbre qui croit dans les lieux très secs, très arides, et qui nous parle de Jésus-Christ. Jésus, la Bible nous dit dans Esaïe qu'il est comme une racine qui sort d'une terre desséchée. Donc, une racine qui s'effrayait un chemin dans un endroit qui n'était pas facile. Et David même a dit dans le psaume 63, « Mon âme a soif de toi, ma chère languit après toi, dans une terre aride et altérée sans eau. » Donc, les bois qu'on avait utilisés pour fabriquer l'hôtel des reins et les reins, Toutes ces choses nous parlent de Jésus-Christ. Nous avons dit ça, on ne va pas revenir encore dans les détails. Parce que comme adorateurs, nous devrions comprendre que le tabernacle, la façon qu'il a été construit, c'était pour nous montrer comment nous devrions progresser, aller s'asseoir dans la présence de Dieu dans les lieux très saints. Un enfant de Dieu, un adorateur, n'est pas appelé à rester dans le parvis. C'est-à-dire ne pas, pas appeler à rester à la place de la repentance, mais c'est quelqu'un qui croit, qui grandit dans sa relation avec le Seigneur. Il y a la porte de l'entrée, et quand nous entrons dans le parvis, le parvis c'était la cour extérieure, la première chose qu'on trouvait c'était l'hôtel de Reims. Et on avait même donné ces dimensions, c'était cinq coudées de long, trois coudées de haut, Trois est le nombre divin. Nous savons que Jésus est divin. Et quand on multiplie les coudées par les centimètres, donc cinq coudées, ça nous fait six mètres. Donc c'était comme une boîte, comme un paquet, en carré, et à l'intérieur, il y avait les treillis. Ces treillis, c'est là où on déposait le bois, le feu, et ça nous parle de la colère de Dieu contre le péché. Jésus a subi la colère de Dieu. Il est passé par le feu pour que nous puissions aujourd'hui être appelés enfants de Dieu. Alors quand j'entends les chrétiens qui se disent que parce qu'un jour ils ont dit « Seigneur, viens habiter dans mon cœur et ils peuvent vivre dans le péché », ce ne sont pas des chrétiens. Je regrette beaucoup. Si tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu dois considérer le sacrifice de Jésus. Tu dois honorer Jésus, tu dois respecter Jésus. Si quelqu'un se dit chrétien, il vit dans le péché, c'est un païen. Ce n'est pas parce qu'un jour tu as dit, tu as récité la prière là, que ça fait de toi un chrétien. Non, tu vas vraiment aller en enfer. Parce que les gens disent que c'est la grâce, quand on a accepté, c'est fini. On peut vivre n'importe comment. Jean nous a répété plusieurs fois, Pierre nous a répété. La Bible nous dit, c'est lui qui pêche du diable. Vous avez compère le diable. Ce n'est pas parce que vous avez répété cette prière-là. Donc, nous devrions grandir dans notre relation avec Dieu. Quand nous suivons les démarches que le tabernacle nous donne, après l'équipe des reins, on avance. Parce que l'équipe des reins, c'est là où on reçoit le pardon de nos péchés. C'est là où on offre la bête pour le sacrifice. C'est là où les chefs de famille des enfants d'Israël venaient avec cet animal on inspectait l'animal pour voir s'il n'y avait pas de défaut sur l'animal. On gardait l'animal pendant 14 jours pour voir si l'animal était vraiment en bonne santé. C'est alors qu'on l'offrait au Seigneur. Parce qu'on ne pouvait pas offrir quelque chose qui n'est pas parfait au Seigneur. Alors c'est là où on coupait la tête de la bête. On répandait le sang. 
on brûlait entièrement l'animal. Et le péché était couvert juste pour une année. Et l'année prochaine, il fallait recommencer la chose. Mais Jésus, lui, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La Bible dit qu'il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Quand Jésus t'a pardonné, tous tes péchés passés, présents sont pardonnés. Mais maintenant, comment tu vis ta relation avec le Seigneur, ça compte aussi. Parce que la Bible nous dit qu'il y aura un jugement. Les œuvres de chacun de nous seront éprouvées. Alors, quand nous quittons l'hôtel de Rhin, toujours dans les parvis, ça c'est dans la cour, c'est derrière, c'est dehors. On n'est pas encore entré dans les tabernacles proprement dit. On rencontre les vases de Rhin. Les vases de Rhin, c'était un bassin qui était fait avec les reins aussi. Ce bassin, c'est là où on mettait de l'eau. Ce bassin était fait avec les miroirs des femmes. On peut lire ça dans Exode 38, verset 8. Les femmes qui se mettaient en dehors, parce que les femmes n'étaient pas autorisées à entrer. Donc, il y avait d'attroupement de femmes à l'entrée de la tente d'assignation. Vous pouvez lire dans Exode 38, 8. On n'a pas beaucoup de temps pour lire. Je vous laisse lire ça vous-même. Alors, ces miroirs-là, c'est avec ces miroirs qu'on avait fait ce bassin. Alors, la parole de Dieu est assimilée à un miroir. Jacques nous a dit ça dans Jacques 1, 23. Et dans le proverbe 27, 19, on peut voir. Alors, quand le sacrificateur, après avoir déposé son animal, quand le sacrifice a été accepté, c'est-à-dire le pardon de ses péchés accepté, Maintenant, comment il va marcher? Il va marcher vers ce vase de rein qui est la parole de Dieu. Tu dois grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Il se lave et il se mire en même temps. Parce que la parole de Dieu est un miroir. C'est la parole de Dieu qui va te montrer si tu as bien marché ou tu n'as pas bien marché. C'est la parole de Dieu qui va te juger. Alors, ce, ce miroir, quand le sacrificateur se lave, en même temps, il se mire. Parce que si tu as les taches noires sur ton visage, devant un miroir, tu vas les enlever. Si tu n'enlèves pas ça, quelqu'un sur la route va te dire, mais tu n'as pas vu ton visage en sortant de la maison ou quoi. Donc c'est ça le travail de la parole de Dieu. Et la parole nous éduque. La parole nous dit là où nous avons mal fait et nous réparons. Donc quand quelqu'un dit que parce que j'ai accepté le Seigneur, je peux vivre dans le péché, c'est que ça c'est un païen. C'est-à-dire tu n'as aucun contact avec la parole de Dieu. Hier, nous avons vu, par exemple, la Bible qui nous disait que celui qui aime le Père aime aussi les enfants de celui-là. Et celui qui aime le Père obéit au commandement. Donc, si tu aimes vraiment le Père, et si tu as rencontré Jésus, tu vas laver ton visage avant d'entrer dans les lieux très saints. Alors ici, la cuve des reins était faite avec des miroirs de femmes. J'ai dit que ça, ces femmes s'attroupaient à l'entrée de la tente d'assignation. On peut lire ça dans Exode 38, 8. Donc, ce miroir était des reins. C'était les reins polis. C'était des objets d'ornement. Ces choses qui parlaient de vanité. Donc, euh, par exemple, après l'affaire de d'or, quand les enfants d'Israël avaient péché, ils ont adoré les d'or. L'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, « Vous, le peuple, vous avez les courides. » ôter les ornements et ils ont ôté tout ce qu'ils avaient comme ornement 
Ils se sont dépouillés des ornements, de leurs bijoux. Ça, c'était dans Exode 33, 5, 6, on peut lire ça. Donc, pour former une cuve avec les miroirs, ceci devait passer par le feu. Ça a été fondu dans le feu. Donc, la cuve n'avait pas de bois de sitim comme l'hôtel des reins. Donc, il n'y avait rien de la nature humaine. Parce que l'accès de la nature humaine, tout était consumé à l'entrée dans le dans l'hôtel des reins. Alors ici, nous avançons dans la connaissance de notre Dieu, nous grandissons dans la connaissance de notre Dieu avant d'entrer dans les lieux saints. Et dans les lieux saints, c'est là où nous allons voir comment le tabernacle a été composé. Là, il y a des grandes, grandes parties, il y a une grande partie et une petite qui est dans le fond là-bas. C'est là le lieu du rendez-vous. C'est là où la place et l'adorateur est appelé à rester. Dans la place où il n'y a pas de musique, il n'y a pas de lumière de ce monde. Il n'y a que toi avec ton créateur. Donc là, le tabernacle nous montre le chemin. Nous avançons tout doucement, tout doucement. Dans notre vie d'adoration, nous devons grandir grandir, comme Paul qui disait, je fais une chose et j'oublie, je tends vers la perfection. Donc, euh, je dirais aussi que l'équipe des reins, c'est l'eau de la parole. Comme le Seigneur avait dit à ses disciples, quand Pierre disait, non, lave-moi aussi, lave-moi tous les corps, il dit, celui qui s'est déjà lavé n'a plus besoin de laver encore son corps. Mais dans les chemins, quand nous parcourons sur la terre, nous avons, il y a des moments où nous salissons nos pieds. Nous devons seulement tremper nos pieds dans l'eau et laver les pieds. C'est-à-dire dans la vie de tous les jours, on aura à brancher, à brancher, on aura à cogner nos pieds quelque part. On va pécher, mais le Seigneur veut qu'on puisse revenir dans sa parole, lui demander le pardon et partir à nouveau. C'est ça l'importance de l'eau qui se trouvait dans la cuve. Et ce miroir, cela nous parle de Christ même. Quand je suis un enfant de Dieu, je regarde à Jésus. Je ne vois pas la place du péché dans ma vie. Le péché devient un accident. Et je ne vais pas m'asseoir en train de pécher. Parce que la parole de Dieu est là, elle va toujours me rappeler. Le Saint-Esprit est là, il va toujours me mettre mal à l'aise. Donc nous allons nous arrêter ici aujourd'hui et nous allons adorer Jésus. Nous sommes en train de nous avons passé la porte, comme David disait, j'entre par la porte avec des louanges. Nous sommes passés par l'hôtel des reins, nous avons déposé nos fardeaux, nos péchés, nous sommes purifiés. Nous avons rencontré Christ, le sang a coulé. Nous sommes passés par la cuve des reins, nous sommes lavés dans l'eau de la parole. Maintenant, avant de passer de l'autre côté, il y a des rideaux. Et ça, on verra la semaine prochaine. Nous allons adorer Jésus. Ce matin, j'ai partagé quelque chose que le Saint-Esprit m'avait mis sur le cœur. L'histoire de la femme samaritaine. Elle a juste rencontré Jésus cinq minutes et sa vie avait été changée. Cette femme qui avait peur, cette femme qui était insolente, qui parlait à Jésus avec insolence, une minute, 
de rencontre avec le Seigneur avait transformé sa vie. Cette femme avait une voix pour convaincre tout son village. Il dit, venez, j'ai vu un homme. Au départ, elle a dit à Jésus, toi tu n'es qu'un juif, moi je suis samaritain. C'est à dire, moi je suis plus haut que toi. Mais dès qu'elle a rencontré le roi de gloire, L'objectif dans notre vie d'adorateur, c'est d'avoir une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Parce que dès que tu as la rencontre avec Jésus, toute la façon de voir les choses change. Donc rencontrer Jésus dans notre adoration. Ça peut être au puits de ces chars comme cette femme. Une place qu'elle n'aimait pas du tout parce qu'elle allait là-bas à midi pour éviter de rencontrer les autres femmes. Mais ces jours-là, C'est elle qui a attiré tout le monde au puits parce qu'elle avait fait une rencontre avec le Seigneur. Une minute de rencontre avec le Seigneur va changer ta vie. Aspirons à aller là, plus loin, dans la place de repos, dans les lieux très saints, la place de l'adoration, de la gloire. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Nous t'aimons, toi, notre tabernacle. La Bible dit que tu as traversé un tabernacle plus grand que celui qui avait été fait par les mains d'hommes. Tu es passé par ton corps déchiré et tu as amené le sang dans un tabernacle éternel là au ciel. Jésus, tu nous as acquis une rédemption éternellement éternelle. Tu nous as acquis un pardon éternel. Nous sommes justifiés, adoptés à cause de l'acte que toi tu avais fait. Mon âme veut t'adorer. Toi, le Dieu saint et glorieux, mon âme veut t'adorer, Jésus. Toi, tu es un matin sans nuage. Mon âme veut t'adorer, Seigneur. Tu es cette lumière qui ne s'éteint jamais. Tu es le soleil qui s'élève après l'orage. Tu es Dieu. 100% Dieu, tu es 100% homme. Tu n'as ni commencement ni fin des jours, Seigneur, mais tu as commencé toutes choses. Nous t'adorons. Nous t'adorons, roi glorieux. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Oh, cash Karameni. We give you glory, Lord. We give you glory, Lord. We give you glory. We give you glory. We give you glory, Lord. We give you glory, Lord. We give you glory. We give you glory. Oh, la la shkarama. Oh, nous t'élevons, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'élevons, nous t'adorons, roi de gloire, Jésus. Tu es le chemin, tu es la vérité, tu es la vie, Seigneur, nous t'élevons. L'agneau immolé, le roi de gloire, le fils de Dieu vivant, nous t'élevons, Seigneur. Il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur. Oh, tu es la manne cachée, tu es le pain de vie, tu es l'arbre de vie planté dans les jardins de notre Père. Jésus, nous t'adorons. Tu es Seigneur. Tu es le roi. Tu es l'agneau immolé, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous t'élevons. Les lions et l'agneau en même temps, c'est toi, Jésus. 
Glory to the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Nous t'aimons, Seigneur. Et nous t'adorons. Tu es Dieu. Et il n'y en a point comme toi. Qu'à toi seul revienne la louange et l'adoration. Maintenant, il est pour les siècles sans fin. Nous disons Amen. Amen, Amen. C'était encore une fois Maman Jeanne et l'équipe de Maman d'adoration. Nous vous aimons très, très fort. Soyez bénis. Restez bénis. Bye. Bon week-end.